0: Kuchařské čarování Petra Stupky Vzhledem k tomu, že je druhý den v týdnu, tedy úterý, a posloucháte rádio našeho kraje v tomto čase, tak je jisté, že se o vaši pozornost hlásí kuchařský čaroděj Petr Stupka. A dnes jako hlavní téma je prasátko. Pašík, vepřík, chcete-li. Nebo úplně jednoduše řeznicky vepřové maso. A samozřejmě uděláme si něco z krakovičky, uvaříme si o var jako o zabíjačce. Také mám pro vás takové zvláštní vylepšení klasického tradičního prejtu. A také takové pagáčky pečivo, které se dříve peklo tradičně, právě v době, když byly škvarky. A to je doba masopustní, tedy současná. Tak příjemný poslech a dobrou náladu čarování dnes budeme především o vepřovém masu, protože je to, co si budeme povídat, veliká a hluboká tradice tady v našich krajích jíst a urůzně upravovat vepřové maso. A vzhledem k tomu, že ještě máme, myslím, nějakých 14 dnů, ano, my jsme, a určitě, 14 dnů, kdy je čas masopustu a kdy právě v dřívějších dobách hojně probíhaly zabíjačky a pochopitelně se tím pádem vařil ovar a dělali všechny ty další lahůdky, které k tomu patří. Tak právě proto budeme o tom vepřovém. A já jsem včera před půlnocí věřím, že už konečně uzavřel kapitolu vepřové maso do mé mojí nové knížky, kterou tedy píšu, ale je ještě dost času říkat k tomu, kdy bude to, ten slip ne, ne, není jasný, to bude záležet na tom, jak mi to bude. Každopádně eh, ta knížka je takovým, takovým nápadníkem, co všechno se dá udělat třeba s pečeným masem v troubě. A tak jsem si vytisknul ten text eh, a schválně poslouchejte tak kus plece, krkovičky, bůčku, případně jaký ty, jak kdo chce, tak ten můžete upravit různě. Všeobecně k tomu ale platí pravidlo. Pečte nejprve přimírné teplotě a dupejké a pod, pod pokličkou ideálně takže to maso se v té první fázi propařuje víc, bych řekl, dusí než peče a tu teplotu právě proto tam dávám podle toho, kolik mám času, ale nejvíc tak 130-140 a až když a horkým vzduchem peču a až když už to maso je, je ono, takové to dobré maso ze zabíjačky, to v pekáči trošku přibyde. Znáte to, prostě ta šťáva se v něm úplně nádherně jakoby, jakoby rozbují. Tak ta šť, a když, když už opravdu je to propečené to maso, tak teprve potom sundám ten horní pekáč a dopékám to zostrá na 180, 190 klidně, tak aby se to opeklo, ale nespálilo, pochopitelně. Takže to byla chyba třeba, když jsem kdysi dávno se učil, dali jsme, to ještě nebylo ani 180 na sporáku, to tam bylo jedna, dva, tři, tak jsme to dávali na trojku a hotovo. A muselo se to hlídat, že? otáčet a co všechno. A často to maso bylo potom na vrchu přece jenom vysušené už tou vysokou teplotou, tak opravdu je lepší začínat na nízkou teplotu. No a teď poslouchejte ty variace. Česká klasika, sůl, kmín, trochu česneků, to se všechno vetře do masa a pak do trouby hotovo. Po selsku, to už je sůl, mín. já dávám ještě trochu mletého zázvoru, utřeného česneku, samozřejmě to je na maso, a pod pečení přijde větší množství cibule a kousíček uzaného špeku, nebo jenom taková ta kůže suchá z toho uzaného špeku, aby to vonělo. No, potom dělám velice rád něco vepřového na divoko, kdy vlastně to maso špikuju, jako kdybych měl divočáka nebo nějakou slaninu, pochopitelně osolím a potom je tam kořenová zelenina, cibule, divoké koření, malinko to podleju vodou, případně můžete to udělat jako na zámku, někde trošku vína, ale nemusíte. A šup do trouby a pěkně zvolna a potom ta zelenina v té šťávičce, v tom výpeku, to je lahůdka. No a jen pro zajímavost, v Itálii, když pečou e, třeba kotlet, oni pečou celou tu pečení, tak, jako říkají tomu vepřový hřbet, tak oni samozřejmě tu, ne, ne kůží, ale s tou vrstvou tuku, tak tu vrchní část tuku prořežou na proužky nebo na kostičky nebo jako na šikmo různě, osolí to a to maso potom dávají samozřejmě do trouby a pod to maso dávají česnek a tu poměrně hodně na hrubo nakrájenou cibuli přidávají tam šalvěj a rozmarín a podlévají to bílým vínem ale co je ještě zajímavé oni pod to maso do toho pekáče dávají na kostičky nakrájené syrové sádlo aby ta šťáva potom až se to všechno vypeče a rozpeče, aby byla dostatečně tučná a výborná. Už jsme zapomněli dělat vepřovou z jablky v Americe. To je pořád ještě jedna z takových do, dost velkých tradic, nejenom u, u Evropanů, kteří tam už se usídlili, ale každopádně stojí to za to sůl, rozmarín, tymián, trošku jalovce. To dám jako na maso a pod maso cibuly samozřejmě a jablka nakrájená jen tak na hrubo, na osminky. A trochu bílého vína nebo jablečného moštu na podlití a a třeba v Anglii dávají takzvaný ten sídr, to znamená, že to je ten kvašený nápoj, vlastně takové ovocné víno, bychom mohli říct. A tohle to pečete. Někdo dává i trochu cukru, ale každopádně. Já v tom rád ke konci pečení přidám třeba sušené nebo nějaké kompotované ovoce. Naposledy jsem tam přidal hruškový kompot a úplně nakonec brusinky. A v té šňávičce, která je slaná, vypečená a trošku jako na sladkou kyselá s tím podle těch jablek, které se mezi tím úplně rozpečou, to vám byla také velká dobrota. No a úplně mám rád, když se vepřové peče společně s kysaným zelím. To je prostě lahůdka, takže na maso trošku kmínu, pepře může být a trošku lisovaného česneku, pachovitelně sůl a potom dám na dno pekáče, dám cibuli a slaninu a kousky syrových oloupaných brambor a potom dám vrstvu kysaného zelí a navrh pokladu maso a šup s tím do trůby, a pěkně zvolna, jak jsem říkal nejprve pod pokličkou pečete. No a což potom vepřoví vrapčáci a vepřové výpečky a nebo nadívaný babičin bůček. No, to je přece hůdka. No, někdy jindy vám budu vyprávět to italské porčetě a také záhor porketa, porketa, se to říká správně, pardon, porky, porketě, také mám rád záhorácký závitek, rolované koleno, žebírka. No ale teď si dáme písničku a po ní si dáme něco tak jako alá zabíjačka, To znamená, že už se nám vaří ovar a z toho ovaru si uděláme nějaké výborné polévky. Co říkáte? V kuchařském čarování se nám už uvařil ovar, a já si úplně živě představuju, jak to voní. Jak to tak jako až omamně, trochu mastně, ale tak jako plně voní. A jaká je to dobrota, když se při zabíjačce, no oni už jsou všichni hladoví, co si budeme povídat, ale když se při zabíjačce pak z toho Velkého kotle brutaru nebo prostě tam, kde se ten ovar vaří, když se to na tom přinese a dá se to na ten vál řeznický a teď se tam ukrajuje kousek toho a kousek onoho a ten se zase kousek rypáčku a jiný si chroupne na oušku a já osobně čekám na kousek slezinky, to mám moc rád, no Přiznám se, mám, mám rád všechno, cokoliv. I ten tučný lalok, kde ty je takové to roztřesené sádlo, to má při zabíjačce prostě svoji báječnou chuť. Ale už radši nebudu střádat takováhle, takováhle vidění, protože bývá to dopoledne dost až nebezpečné a hrozí to potom následným přejedením. Takže úplně jednoduše pojďme na tu slíbenou polévku. No, pochopitelně při zabíjačce je to polévka ovarová, případně to může být ta zabíjačková, nebo, jak se také v našich krajích říká, prdelačka. A pochopitelně ta nejlepší je, když opravdu v tom ovarovém vývaru se potom ještě vaří ty trnice a jelítka. Potažmo ještě i ta tláčá. A potom teda ta, ta polévka opravdu má tu super chuť a stačí už do ní přidat jenom krev a kroupy. No nicméně i doma se dá člověk, si může člověk připravit takovouhle dobrou polévku. Já se vám přiznám, že během písničky jsem si říkal, že asi to nevydržím a dojdu do mé oblíbeného řeznictví a koupím si tam kousek bučku nebo nějaký kousek ale právě tučnějšího masa. To prostě k tomu ovaru a ovarové polévce patří. A uvařím si takovouhle polévku úplně, úplně běžně doma. Protože jenom ten vývar samotný je výborný a je, co si budeme povídat, zdravý. Dokonce i čínská medicína říká, že to je, že to je opravdu velice důležitá jakoby, látka, když ten silný vepřový vývaríme, takže nám to pomáhá, zesiluje to ten náš jin a tak Ale nebudeme z toho dělat apatiku, vrátíme se k polevce, jako takové. Já si myslím, že k té ovarové polévce, když ji zmíním jako první, určitě patří Určitě patří k mít. Někdy ten ovar se nevaří, na té zabíjačce se nedává nebo vaří, ale nedává se do něj žádná sůl, žádné koření, někde něco dávají. To už záleží na zvících, ale z pravidla vám majistr řeznický řekne, nic tam nedávají, protože potom vlastně to budeme takhle a takhle a takhle a takhle používat a všechno si to ochutíme, jak budeme potřebovat, aby jsme si to tady hned na začátku nezabili nějakým novým kořením, které se v tom bude dlouho vařit. Takže doma, když bych si vařil jen takhle tu ovarovou polévku, tak bych tam klidně dal trochu celého pepře, toho zmíněného nového koření a dal bych tam určitě kmín do té polévky, když se vaří a případně i bukový list. Někde mají rádi, že do toho dávají i do té polévky. Jedl jsem to třeba v Rakousku, že dávají i hřebíček a nakonec do toho přidávají ještě trošku mletého pepře a muškátového oříšku. Takže ta polévka je taková navoněná, ale buďme doma. Já prostě do té polévky nakonec dám pěkně rozemnu majoránku. Ale až nakonec, protože kdybyste majoránku vařili v tom vývaru od začátku, tak by to stálo zaprt. E, nebo ona by tam nebyla znát, že jo, ona je znát až nakonec. Tady ty natě, to je třeba přidávat až nakonec. No a e, Celou tu kompozici pochopitelně dotvoří ještě při tom vaření česnek a cibule přímo a potom i ještě dám třený syrový česnek až do té polévky na závěr. Ne aby to byla česnečka, jen takovou, jak se říká, přiznávku, jen trošku. A to vlastně je vykouzlená ta chuť té samotné, řekněme, ovarové polévky. A potom, pochopitelně, máte-li krupky, tak proč je nedat? Ale v ovarové polévce je fajn, když se do ní nakrají malé kostičky oškrbané, předem oškrbané brambory a nechají se tam vařit. A potom se do toho přidá, nebo babička dělala takovou ovarou, že do ní dávala jenom, jenom krupici, krupici a ještě do ní mrskla jedno hajíčko a bylo to. Takže takováhle silná posilující polévka tam prostě se do tohohle toho času patří. No a abych z ní udělal opravdu takovou tu pravou zabíjačkou, tak stačí, abych si koupil ještě v tom řeznictví k tomu jednu jetrničku, případně i jelítko, kdo má jak rád. No a to už jenom stačí pak rozříznout, vymáčknout do té polévky nebo to tam nechat klině takhle rozříznutou tu jetrnici celou povařit a máte, máte prdelečku, jak se patří. No, ty kroupy můžete nahradit pohankou, protože pohanka kroupa je vařená během chvilky, nemusíte ji vařit předem a také nemá tu vlastnost, že by tu polévku potom kazila. Znáte to, kroupy se dávaly, vařily zvlášť a nechávaly zvlášť od té polévky, protože mají takovou vlastnost, že jsou dlouho živé, když to řeknu takhle kucharsky a když je necháte ležet v polévce, tak by ji mohly začít v ní kvasit. No a to přece nechceme, aby jsme si takový dobrý vývar zkazili. A jen pro zajímavost, než ještě si dáme písničku, tak si představte, že prasota jako taková se chovala v našich tady poměrech v střední Evropy už před deseti, možná i více lety. Deseti tisíci, tedy, abych to řekl správně. A Tedy, když to zase řeknu ještě jinak historicky, v mladší době kamene. To je prostě prokázáno. A nejenom tady u nás v Evropě, ale i všude v Asii byli divočáci, které si prostě a jednoduše lidé z lesů tak jako, tak jako ochočili a začali je cíleně chovat. Samozřejmě, že je neměli ve chlívku, oni ale měli nějakou ohrádku a dávali jim něco žrát, takže ty prasata se drželi v okolí. A v dlouhé, dlouhé roky, tisíce let, to bylo takhle, až vlastně k takovému tomu šlechtění, kdy se vyšlechtilo opravdu takovéto bílé Landrase, jak se jmenuje ten, ten nebo large white, říkají angličani, nebo než se vyšlechtilo nějaké to přeštické bílo-strakaté, tak to trvalo, to trvá posledních 200-300 let, protože až někdy v 18. století, když do Anglie přivezli z Číny prasátka, tak začalo šlechtění a začalo se teprve v téhleté době objevovat to prase trošku jiné, než jako známe divočáka. Ostatně k tomu divočáku je nejbližší mangalika, mangalica nebo Mangalika, která je takové to maďarské chlupaté prasátko. Tak to jsem se dočetl v knihách, že je vyšlechtěné poměrně málo. A mohl bych vám vyprávět o černém i berískem, jak se pěkně popásá a žere žaludy. Ale to nechme na jiné kucherské čarování. Teď si dáme písničku a po ní ten slíbený prejt trošku jinak. V kucherském čarování teď nás čeká prejt jitrticový, nebo také někde jaternicový, anebo to může být i jelítkový prejt, nebo jenom ten světlý a tmavý, jak chcete. Já vím, je to velice tučný pokrm, ale když k němu máte ty čerstvěhovařené brambůrky a zelí, kysané zelí, pěkně takové ostřejší, tak je to prostě a jednoduše také báseň v puse nebo v hůbě jak říkával můj děda. A zrovna nedávno se mě někdo ptal, jaké je to správné zabíjačkové koření. A já jsem říkal, no to je podle rodiny, podle řezníka, podle zvyku tradice nebo podle firmy, která ho vyrábí. A je to vždycky taková velká a krásná alchymie, když jsem takhle tu a tam se vyskytnul na zabíjačce, tak na tom mám samozřejmě svůj názor, ale zpravidla tam byl ten mistr Řeznický nebo ten pan domácí, který tu zabíjačku řídí a dělá, tak říkajíc, tak se to musí dělat podle něj. A můžete akorát říct, no já bych to ještě trošku přisolil, anebo tak šeptnout, no trochu pepře ale jinak je to na tom, kterém mistru Řeznickém, protože on je za to všechno odpovědný. No a těch zvyků je víc samozřejmě, ale základem zůstává už zmiňovaný pepř. Stejně tak, jako tam patří mletý kmín a majoránka a také mleté koření nové. Ale pozor na něj, tohle koření se anglicky v překladu jmenuje allspice, to znamená jakoby všechno koření, protože tam je cítit trošku oříšku muškátového, trošku hřebíčku, trošku pepře. Prostě je tam opravdu toho jakoby víc těch chutí v tom novém koření. Tak s tím bych byl opatrný na to pozor, protože je hodně výrazné. A mohlo by vám to trošku jakoby celkově pokazit. A já tedy určitě bych byl za to, aby tam přišel ještě mletý zázvor, který se opravdu na používal. A už zmíněný muškátový oříšek, někde dávají i trochu mletého hřebíčku, anebo jsem zažil, že dávají také saturejku k té majoránce která tady u nás vyroste a ona je taková ostřejší malinko takže je tam také docela zajímavá. Takže těch variant by mohlo být víc, ale vždycky to záleží na tom, kterém prostě e, mistru a nebo na vás, co tam, co tam všechno dáte. Někomu stačí a takové zabíjačky jsem také ochutnal, že tam byl opravdu jenom pepř, majoránka akmín kmín a v podstatě trošičku možná toho nového semletého koření a to bylo všechno, ale proč ne? No a teď jsem slíbil tedy ten trochu jiný prejt. No, ten klasický, který udělám, řekněme, z kila nebo skoro celého kila vepřového boku. Když bych to kupoval takhle si do vřeznictví na domů, tak bych vzal kousek krkovičky a druhou půlku bych dal vepřového boku na to uvaření, na ten ovár. A pak bych do toho prejtu dal ještě třeba játra. Jo, 20 dekajater, tak aby to bylo v poměru, že mám dohromady kilo masa. Ale ta játra bych tam semlel až do toho uvařeného masa, až bych mlel to vařené maso. Ale když bych dělal jiný prejt, tak a na ten mám už delší dobu chuť, tak dám jenom půlku toho masa, řekněme půl toho masa které bude semleté, nejdřív uvařené a potom semleté. A potom bych tam jako druhou část tohohle toho prejtu zvláštního bych vzal buď už uvařené, to znamená z konzervy, anebo bych si namočil a uvařil pěkně pozvolna a úplně do měka fazole. Červené fazole. Věřte mi, když ty fazole... Potom se semelou společně s tím masem tak vzni- a ochutíte to prostě výrazně tak, jak máte mít mletý kmín, zázvor, trochu koření mletého nového majoránku a nezapomeňte na česnek, protože to je v tuhle chvíli také koření. No a do toho stroguhanku z bílé žemle nebo tu rozmočenou buchtu, to už nechám na vás, ale z to asi odbíde Tady tu roli strohanka. No, a máte to, máte, máte opravdu vynikající, vynikající i trnicový prejt, který má ještě větší výživové nebo lepší výživové vlastnosti než ten jenom z toho vepřového masa. Takže fazole jako taková, já jsem dokonce dělal i něco alá prejt, kdy tam byla pohanka, lámanka a v semleté rozmixované fazole a věřte mi, že to bylo ochucené tak tak stejně jako to vepřové, že to chutnalo jako prejt, jako kdyby byl opravdu jitrnicový prejt, ale bylo to pro vegetariány a oni sami říkali, my ti nevěříme, my to jíst nebudeme, to vypadá jako maso, to prostě nebude dobré. A bylo to dobré a snědli to. Takže to je téma prejt trošku jinak. Nicméně, když se ho koupíte u řezníka a víte, že to dělá dobře, tak je to také tak dobrá večeře nebo oběd. No a teďko mám tady před sebou recept, také slimovaný na ty škvarkové pagáčky. A ty pagáčky, jsem se dočetl v literatuře, že ten původní název pagáček, i když to zní takhle jakoby pro mě trošku slovensky spíš, taky je původně z Maďarska. Ale my nebudeme študovat lingvistiku, my zaděláme na škvarkové pagáčky po valašském způsobu, i když stejný způsob znám ze Šumavy, nebo až někde od Chebu. Ale předtím si dejme písničku a ten recept na škvarkové pagáčky mám pro vás v rámci kuchařského kalendáře. Kuchařský kalendář. A ještě než se pustím do dalších nápadů pro příští dny a vaše ať už sváteční či všední vaření, tak mám pro vás recept na škvarkové pagáčky, který, který mám z Valašska. A z Valašska proto, že tam je půl na půl nebo skoro půl na půl hladká pšeničná mouka a zároveň pohanková mouka protože na Valašsku se odedávna právě pohanka pěstovala a jsou tam také největší zpracovatelé té pohanky v naší vlasti. A já jsem si pohanku moc oblíbil a ty pagáčky jsou přece jenom takové, takové lepší bych řekl, když tam je pohanková mouka. Ona je tak, také jako je pšeničná mouka vazná, ale nemá lepek a dneska je taková moda vařit téměř bez lepku. tak možná by to šlo zadělat je jenom z pohankové mouky, ale to jsem neskoušel. Ten recept je následující. Pokud si chcete zapsat, můžete, já to zopáknu. Nicméně na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice na webu tenhle ten recept najdete, takže si ho tam potom můžete v klidu obsat. Je to jednoduché a to Těsto je takové lehoučké a mně se právě to na něm líbí. Jo? Navíc je v něm tedy kysaná smetana, to je moje oblíbená surovina, co si budeme povídat. Takže nějakých, na ty pagáčky na menším porci potřebujete nějakých čtvrtkila mouky, z toho 150 hladké pšeničné, když dáte polohrubou nic se neděje, a 100 gramů té pohankové mouky jedna lžička soli a lžička cukru, takhle to tady je přímo napsané. A půlku lžičky, řekněme tady, když už tady lžičkuju prášku do pečiva. Jedno vajíčko a jedna lžička octa. Ten ocet je důležitý, protože když se dostane ocet k té pšeničné mouce, k tomu lepku, tak se to těsto stane tažnější, pružnější a to je pro to měkké těsto, které nám vznikne, docela důležité. No a ještě samozřejmě, když je to škvarkový pagáček, tak tam patří nějakých 100 gramů pokrajených škvarků, ta hospodyně, která mi tenhle recept dávala, tak Maruška to dělala tak, že ty škvarky měla v sádle nakrájené, měla takovou jako by nadrobno škvarky se sádlem. Takže já jsem si k tomu receptu přidal ještě jednu lžíci vepřového sádla. Když budete mít samostatně škvarky, to je nějakých 50 gramů. Takže 150 gramů sádla a pokrajených škvarků. Být, mohou být i semleté. Záleží na vás potom, jestli v tom pagáčku chcete, aby ten škvarek byl cítit, Tak ho nechte větší kousek a když, aby tam jakoby zmizel, tak to můžete klidně mít semleté. No a 150 gramů zakysané smetany. A pozor, tohle by je recept opravdu takový Takový echt selský, protože tam ještě patří buď sádlo, ale mařenka používala máslo, které se potom roztírá, měkké máslo, nebo i rozpuštěné se potírá na rozváleném těstě. Ale k tomu se dostaneme. K ochucení sůl, kmín, mín. Já dávám ještě různá semínka do toho rád, ať už tedy lněné nebo i dýňové a tak dál, ale to už nechám na vás. Tak a potom, teď jak na to, jak je uděláme? Ono je to velice jednoduché. Kromě semínek a másla nebo toho sádla na to potírání dáte všechny suroviny do jedné misky a pěkně, důkladně všechno promačkáte. Ono to promačkáním jde nejlépe zamíchat. Můžete to samozřejmě udělat v nějakém strojku robotu či podobné mašině. A vznikne vám opravdu měkké těsto, které je, co si budeme povídat, velice tučné, protože tam je kysaná smetana, je tam 150 gramů toho sádla až kvarku, jo, a pak je tam jenom čtvrt té mouky, teda no dohromady pšeničné a pohankové. Takže to sád, je to opravdu taková jenom taková pěkná hmota. A vy vlastně tohleto, tohleto těsto ideálně necháte odpočinout chvíli a potom se na vále, po vále, rozválí na placku. Ta placka se potře právě tím rozpuštěným máslem nebo i sádlem. Ale Maruška říkala, máslo je máslo, Péťo. No a to těsto se potom několikrát přeloží. To znamená, že se složí, jak, jako když děláte listové těsto, tak z jedné snad na třetiny to skládám, ten plát z jedné, z druhé strany, ze zhora ze spoda. Pěkně se to umáčkne a nechá se to zabalené zase v mikrotenovém sáčku nebo v tom frefoli, pěkně v lednici, zase klidně hodinu. Maruška to dělala den dopředu a potom teprve tohle ten pagáček dávala péct. Takže a to uzrále těsto se zase rozválí, případně zase potře a přeloží se už co jenom na polovinu jo? a potom vlastně se z toho krájí buď čtverečky nebo obdelníčky nebo někde ta hospodyně kulatým vykrajovátkem z toho udělá kolečka No a tyhle ty kolečka nebo tvary, které neděláte, ty budoucí pagáčky, potřete na vrch rošlehaným vajíčkem, posypete případně semínky nebo i koření, někdo dá i hrubou sůl, záleží na vás. A všechno naskládáte na plech s pečicím papírem a pečete v troubě stačí 170 stupňů, 160-170 stupňů, pěkně do zlatová, ono to krásně naběhne a věřte mi, s takovým zeleným salátem to je velikánská dobrota. Tak, no a co si budem povídat? Hned k tomu bych si dal sklenici čerstvě načepovaného piva. No ale to bývá v hospodě, takže dobře, dám si lahové. Nicméně i v jedné restauraci nedaleko Prahy, mezi Prahou a Slaným, když to takhle nazvu, tam jsem dělal poradenství před lety a tam jsem právě naučil tyhle škvarkové pagáče. A ten kuchař, když jsme se potom asi po půl roce viděli, mi říkal: Ty jsi mi zavářil člověče, já jsem tady úplně pagáčkový pekař, já tady obden peču pagáčky, protože všichni to k tomu pivu tady chtějí. No aby ne, když se to rozpouští blahem, samým blahem v puse a když to tím hořkým okem zalejeme, co si budem povídat. Tak a teď už tedy k dalšímu kuchařskému kalendáři. Mám tady rybičkovou pomazánku nebo nějaký rybí salát k večeři, no ať už bude ze sardinek a nebo také dělám rád z rybího filé, které povařím kratonce. Ale může být i tuňák z konzervy pěkně a k tomu nějaká zeleninka a bude z toho takový salát s tuňákem, případně s těstovinou. Přibíraná zelenice, to je také výborná záležitost do téhle doby. A můj kamarád František, který bydlí v Řásné nedaleko, nedaleko Telče, tak. Ten dělá z kysaného zelí, ale dává do ní právě ještě škvarky, cibuly, kmín a samozřejmě k tomu jsou šťouchané brambory s cibulkou a pěkně do zlatova upečenou na sádle. Takže zelnice, to je prostě výborná polévka. No a zmínil jsem těstoviny, a těstoviny třeba budeme mít k obědu i dneska u nás doma když je teda někdo uvaří, snad to stěhnou. A mám je rád třeba jenom, když se udělá takový ty dušený porek a může tam být kousek slaniny i nemusí a potom navrh jenom nastrouhaný sír. Já mám nejradši parmazán, ale může to být i normální běžný tvrdý sír a je to lahůdka. A co takový masový závitek? Já už jsem toho vepřového měl dneska hodně, tak může to být variace z nějakého drůbežího. Masa, ale ať říká kdo chce, co chce. Já bych pořád preferoval krkovičku, pěkně bych ji naklepal, posolil, pokmínoval, a pak bych si na pánvičce zvlášť rozpek špek, cibulku, Přidal k tomu zelí a to zelí kysané, překrájené a s tou náplní bych nakráje, naplnil ten plátek a pak ho dal pěkně pec do trouby, říkám tomu záhorácký závitek a oni se udělají v tom pekáči z těch plátků takové jako buchtičky a představte si, že to je buchtička vepšová plněná zelím. K tomu už stačí jenom kousek brambory a máte dobrotu na talíři. No a něco sladkého, protože ty pagáčky byly naslano. Tak což si takhle zkusit masopustní boží milosti? To je taky jednoduché, protože těsto uděláte jednoduše. Já dělám takové zase, buď použiju jogurt nebo kysanou smetanou, a trošičku zase vína ještě, aby to bylo jako nakyslé. A potom už to je jednoduché těsto, které vyválíte, nakrajíte na nějaké proužky a šup s ním do mastku a usmažené, posypané cukrem a skořicí, kořicí. No to je prostě masopustní dobrota. Tak to vyzkoušejte. Nepočítal jsem, jestli těch nápadů bylo sedm, ale to už necháme případně na jindy. Proto dnešní rozhlasové kuchařské čarování je to všechno. No a nezapomeňte, že vepřové je sice dobré, ale tím nejlepším kořením ze všeho je trochu radosti a trošku třeba i víc smíchu. Tak se právě Tímhle kořeníčkem nezapomeňte den co den trošku ochutit. To vám přijí ti, kdo v posledním lednovém dnu pro vás čarovali. U technického pultu to byl Honza Simota a u mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu České budějovice kuchařský čaroděj Petr Stupka.